0: Til Radio 4
1: Velkommen til Verden kalder Din vært er Stine Roman Dagsted
0: For 50 år siden blev Israel troet på des eksistens Det skete, da landet blev udsat for et overraskelsesangreb fra des to nabolande Og Jom Kippur-krigen brød ud I dag har Israel sluttet fred med flere arabiske og muslimske lande til gengæld står Israel over for en ny og anderledes fjende, som måske er meget sværere at forsvare sig imod. Det siger Israels tidligere premierminister, som du skal høre fra i programmet i dag, hvor jeg spørger, hvem er Israels største fjende i dag? Jeg hedder Stine Krummer-Dragsted. Velkommen til Verden kalder programmet hvor vi stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden, og på under en halv time giver dig svar. Husk at følge Verden kalder i din podcast-app.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og velkommen til dig, Jotam Konfino. Tak skal du have. Journalister dækker Israel for CBS News, og du er med fra Tel Aviv. Jotam, du har interviewet Israels tidligere premierminister. Han har også været forsvarsminister. Han er en mand, som selv kæmpede i jom Kippur-krigen. Altså den krig, der er brød ud for 50 år siden, da Israel blev udsat for det her overraskelsesangreb fra Syrien og Ægypten, som simpelthen gjorde, at de var tæt på at kollapse som land. Han hedder selvfølgelig hud Barak. Og han mener, at Israel står i den største krise siden den her krig for 50 år siden. Lad os lige høre. Ja, i dag er det en indre fjende, ikke en ydre fjende, vi kæmper imod, siger i Barak her. Jotam, hvem er det, han og andre israelere kæmper imod i dag for at forsvare Israel?
1: Altså, Eut Barak han tilhører den fløj i Israel lige nu, som går på gaden øh, uge efter uge og har gjort det i ni måneder for at demonstrere mod øh, regeringen, ledet af Benjamin Netanyahu, og de juridiske reformer, som de forsøger at presse igennem. Og de har indført én reform allerede. Israel er splittet i to, og det har det været i mange år, men det er virkelig, virkelig blevet, øh, altså, det er blevet klart, at der er to Israel, der er det Israel, som mener, at man skal fortsætte med at være det land, man hele tiden har været, hvor man har en tredeling af magten, hvor man har en højesteret, og man har et parlament, og man har en, en udøvende magt i forhold til, til politiet. Men det andet Israel mener, at det skal der ændres på. Altså, man skal virkelig i virkeligheden ændre hele Israels retssystem, det kan lyde en lille smule kompliceret, men ikke desto mindre, så det er altså det, som, som splitter landet ad, og så er det klart, at der er en masse andre underproblemer, som ligger og ulmer, som også får landet til at være endnu mere splittet, såsom religion for eksempel. Men Eut Barak han tilhører altså den her fløj, som demonstrerer mod regeringen og mod deres forsøg på at svække magt.
0: Så vi har altså et spørgsmål om... At øh, demokratiet er i krise. Vi har et spørgsmål om landets øh, identitet, om et splittet folk. Vi har en tidligere premier og forsvarsminister, der taler om en indre fjende. Og så har vi også israelske generaler, der advarer om, at her og nu der står det israelske, de israelske militær svækket. Hvis de fx skulle stå over for et stort angreb og kæmpe en krig, som de netop gjorde dengang for 50 år siden, hvordan hænger de to ting sammen? Hvorfor bliver militæret i Israel svækket af, at israelerne strides internt?
1: Jamen det gør det af den helt klare grund, at op mod 10.000 israelske soldater i militærets reserve har, har simpelthen meddelt, at de ikke længere vil, aftjene, eller de ikke længere vil tjene at de ikke vil møde op simpelthen i militæret, og det er altså både piloter og elitesoldater og alle, former for, alle mulige former for soldater i den israelske reserve. 10.000 er utrolig mange, og når man tænker på, at reserven er en altafgørende faktor, når der for eksempel udbryder krig, sådan som der gjorde for 50 år siden, hvor reserven blev mobiliseret, så er det altså noget, som truer militæret, og det har militæret også været ude at sige gentagende gange, at de her 10.000 mennesker, de mangler altså. De mangler måske ikke i fred, altså i, i fredstid, men de kommer helt sikkert til at mangle, hvis Israel kommer til at stå i en krig igen. Det kommer an på, hvilken fjende det er selvfølgelig, men ikke desto mindre, så er det her meget, meget skadeligt for det israelske militære. Altså det, 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 det er svækket på grund af alle de her mennesker, som ikke længere vil møde op øh, og aftjene hverdagbik, og det vil de så ikke, det glemte jeg at sige, det vil de ikke, fordi at de mener, at regeringen er i gang med at omdanne Israel til en diktatur, at man smadrer demokratiet, og de vil, ikke, de vil ikke tjene et diktatur, som de siger.
0: De vil ikke tjene et diktatur, og det usædvanlige, når man taler om israeler, det er jo, at uanset hvilket politisk ståsted de har, så har det været traditionen, at unge mænd, unge kvinder, bruger mellem to til tre år på at uh, træne i militæret på at være klar til at tjene deres land. Så er der så undtagelser for ortodoxe jøder, der er undtagelser for folk med arabisk baggrund, Hvad er det for en frygt for ydre fjender, som det israelske militær, som landet igennem historien er bygget op omkring?
1: Man kan sige, at Israel blev født ud af en krig i 1948, uafhængighedskrigen, som de kalder den, hvor de blev omringet af omkringliggende arabiske stater, og vandt og blev etableret som land. Så alle israelere, der er født efter 1948, de er jo vokset op med og fortalt, at man konstant står over for fjender, som gerne vil destruere Israel. Så det er noget, der kommer ind med modersmælken. Man får at vide, at man skal til en værnepligt, fordi det er noget, som gør ikke bare familien stolt, men det er en pligt. Men igen, så er der jo altså det her andet segment, som bliver større og større i Israel med årene, på grund af demografiske ændringer, som ikke aftjener værnepligt. Det er for eksempel de ultraortodoxe jøder, og så er det dem, som har palæstinensisk eller arabisk baggrund i Israel. Det er cirka halvdelen faktisk, som ikke aftjener værnepligt. Men engang der var det altså meget mere reglen end undtagelsen, fordi at på grund af de demografiske ændringer, som, som der er sket, der var langt størstedelen, de aftjente værnepligt. Så man er vokset op med en, en, simpelthen en tro på, at militæret er den vigtigste institution i Israel, og man skal simpelthen aftjene, fordi at Israel er omringet af fjender, som ligger på lur og altid er klar på at angribe. Det er noget, som er blevet rykket voldsomt ved, de her, de, i hvert fald de seneste mm. mange måneder, netop på grund af, af de her juridiske reformer.
0: Ja, og lige om lidt så skal vi se på, hvem det egentlig er, der er Israels ydre fjender i dag. Altså, når man er vant til at, ligesom, at være opflasket med, at man er omringet, af fjender, der vil udslætte en? Hvem er det egentlig, de fjender er i dag? Hvem er det, israelerne frygter kan, kan angribe dem, som de blev for 50 år siden af Ægypten og Syrien? Men allerførst, lad os lige stå fast, hvad det er for et slags forsvar, som Israels tidligere premierminister og forsvarsminister, som du altså har talt med, hvad det er, han efterlyser i dag?
2: A democracy should be capable of defending itself.
0: Israel burde være i stand til at forsvare sit eget demokrati, siger Ihud Barak her. Altså, hvorfor mener han, tam, at Israel mangler et forsvar mod landets indre fjender?
1: Jamen, det er den helt klare og simple årsag, at Israel har ikke en forfatning, hvor man har forfatningssikrede rettigheder, ligesom for eksempel grundloven i Danmark, hvor, og, det, og det gør simpelthen, at Israel er et relativt skrøbeligt demokrati. Højesteret er den eneste instans, som beskytter demokratiske rettigheder. Men det kan de kun, kun gøre i en hvid udstrækning. Parlamentet har relativt meget magt, så det, Evel Barak kan siger, det er, at folk som Netanyahu, for eksempel, som kommer til, til magten på legal vis, de kan lige pludselig gå ind og ændre på hele systemet ved at bruge de demokratiske rettigheder, som har fået dem til magten. Og så ændrer demokratiet på en måde, som er til deres fordel, men som gør landet mindre demokratisk. Så han siger, at vi mangler simpelthen et forsvar. Normalt der er det forsvar jo altså nedskrevet i en grundlov eller en forfatning, men det har Israel ikke. Derfor siger jeg jo Barak, at det er vigtigt at gå på gaden, og det er vigtigt at demonstrere mod de ændringer, som Netanyahu-regeringen forsøger at indføre.
0: Vi har altså en tidligere premierminister, der har været forsvarsminister, der har været chef for Israels militær, Ehud Barak, der opfordrer til at gå på gaden og demonstrere. Han har selv kæmpet i den her Yom Kippur-krig, hvor han altså ledte en eliteenhed. Lad os lige spole 50 år tilbage i tiden og høre, hvad det var, der skete, da Ehud Barak sidste gang oplevede, at Israel var under angreb og at landet var tæt på at kollapse
2: lyt til kalder på Radio 4.
0: Det var på den allerhelligste af de jødiske helligdage Jom Kippur for 50 år siden jødiske familier havde slukket fjernsynet. De havde samlet sig i stuerne med deres familie, og imens startede Egypten og Syrien simpelthen et overraskelsesangreb på Israel fra to fronter. Jotam Konfino, Israel har og havde dengang et enormt efterretningsvæsen, et stærkt militær og mange fjender. Hvordan kunne det komme som en overraskelse, at de blev angrebet?
1: Jamen, altså af den helt klare afsag, at der var en, en, en meget, meget høj grad af arrogance i det israelske lederskab, i militæret og i efterretningstjenesten, i kølvandet på den her enorme militære sejr, som man fik i 1967, hvor Israel destruerede både Ægypten og Syrien og Jordans militær i et overraskelsesangreb, så man følte sig uovervindelig i 1973. Man troede man ikke, at hverken Ægypten eller Syrien kunne finde på at lave den samme fejl to gange og være truende over for Israel. Man havde allerede givet dem en kæmpe lektie. men det viste sig så at være fuldkommen forkert. Og det er jo interessant, at Israel jo faktisk havde efterretninger direkte inden fra Ægyptens altså magtcentrum. Man havde en spion, som hed Ashraf Marwan, som var rådgiver til præsidenten, præsident Sadat, og samtidig så var han søn til den foranværende præsident Gamal Abdel Nasser. Det vil sige, det var altså en mand, som sad med alle de mest klassificerede efterretninger, som fodrede det israelske efterretningsvæsen med det. Og det gjorde han i forbindelse med nogle ture, han tog til London, hvor han mød med, mødtes med israelske efterretningsagenter. Men der var på et tidspunkt, hvor han sagde til Israel, nu er parat til at angribe, og det var omkring april måned 1973. Og det var ifølge de planer, han havde fået at vide, at de, at de ville angribe. Det gjorde de ikke. Og det fik Israel til at være en lille smule skeptisk over for hans efterretninger. Men ikke desto mindre, han havde altså rigtige efterretninger, og som han har givet til Israel i månederne efter, helt frem til dagen faktisk derpå, hvor Israel blev angrebet, der sagde han, at angrebet kommer til at finde sted i dag med 99% sikkerhed. Men igen, Israel ignorerede det her, simpelthen i tro på, at det var der ikke nogen, der kunne finde på at gøre mod dem.
0: Ja, og Ehud Barak, altså den tidligere israelske premierminister, som dengang leder en elitienhed i militæret, han fortæller til dig, at Politikerne jo ellers havde mange tegn på at en krig med Egypten var uundgåelig sidste hør.
2: According to all signs the Egyptians mm. are not going to swallow the results of the six day war as something permanent. So inevitably we are heading toward the war.
0: Ja, det er uundgåeligt, at man går imod en, en krig, fordi alt tyder på, at Ægypten ikke ville kunne leve med resultatet fra sexdagskrigen. og derfor ville der altså komme endnu en krig, siger Ehud Barak her, som du har talt med, Jotam, og som i klippet jo refererer til Ægyptens store nederlag i sexdagskrigen mod Israel tilbage i 1967. Så Ægypten og Syrien overrasker Israel i et nyt angreb, som bliver starten på Jom Kippur-krigen. Hvor tæt var det på at gå helt galt for Israel, Jotam?
1: Det var meget, meget tæt på at og det var det jo for det første, fordi det var et overraskelsesangreb. For det andet, så havde Israel ikke mobiliseret nok øh, tropper i reserven, fordi de afviste de her meldinger, som kom fra efterretningstjenesten, eller som efterretningstjenesten afviste fra de kilder, de fik blandt andet fra Ashraf Marwan. Og slutteligt, fordi at Yom Kippur, altså er Israel, den helligste dag øh, i Israel for jøder, hvor at i Israel, der går landet fuldstændig stå, det er en dag, hvor man faster, og hvor man for mange, ved, mange vedkommende beder, og hvor der ikke er trafik. Man slukker for telefon, man slukker for tv. Alt går fuldstændig i stå. Det var altså en katastrofe, hvis man skal mobilisere folk i et, i, på et tidspunkt, hvor der heller ikke er mobiltelefoner for den sags skyld. Så øhm, de blev altså taget med bukserne ned på en dag, hvor alt er gået i stå, og hvor folk sidder derhjemme i deres stuer og derfor tog det lang tid at få mobiliseret nok tropper, så de var tæt på at kollapse. De første par dage led de altså nogle kæmpestore nederlag, og under hele de her 18-dages lange krig, der mistede Israel over 2.500 soldater og blev slået ihjel. Så de var tæt på det, men de fik, øh, simpelthen, de fik, vendt, øh, de fik altså vendt skuden, og de fik presset både Ægypten og Syrien tilbage. Vi på, at Israel kæmpe mod Ægypten ned i sinai ved Suezkanalen og Sinajokken, skal vi lige huske, det tilhørte jo altså Ægypten før den 1967. det overtog Israel så igen, eller erobrede Israel i 67-krigen, og op end nordpå var det altså kolandhøjderne, som tilhørte Syrien før 67-krigen, og det var der, hvor Syrien ville generobre deres gamle territorie. Mm. Så et kæmpe overraskelsesangreb, som var meget, meget, tæt på at få Israel til simpelthen at, ja, at, at ikke eksistere længere.
0: Og en krig, der skaber store rystelser i resten af verden. Ikke? Altså USA beslutter at levere våben for at støtte Israel. De arabiske lande de beslutter, at de støtter Ægypten og Syrien. ved at hæve oliepriserne. Og dermed så bruger de olie som våben mod USA, men også mod andre vestlige lande. Altså da prisen på olieskyd i vejret, så kunne det også mærkes i Danmark, hvor der for eksempel blev indført bilfri søndage for at begrænse brugen af olie. Krigen ender med en våbenhvile, og på trods af de her store tab på Israels side, så bliver krigen en militær sejr for Israel, siger Ehud Barak.
2: On the tactical level, it was a brilliant uh, military victory for Israel.
0: Ja, en fantastisk militær præstation for Israels side, siger den tidligere leder af en eliteenhed, og jo også leder Israels her, Ehud Barak her til dig, Men altså, Israel er jo ikke den eneste vinder, hvis man spørger Ægypten. Så var den her krig også en sejr for dem. Prøv lige at forklare det.
1: Jamen det var det jo, fordi for det første så havde Egypterne jo altså lidt et enormt nederlag i 67. En ydmygelse af en anden verden, hvor hele deres luftvåben og deres, mere eller mindre deres militær blev destrueret i et overraskelsesangreb. Så for dem øh, seks år senere at kunne rejse sig mod Israel, som blev set som en kæmpe militærmagt, og påføre dem så mange tabstal, og faktisk komme ind igen i Sinai-ørkenen øh, med deres tropper, det var jo en succes for dem, altså, og vi skal også huske på, at det var en succes, fordi i kølvandet på det, der gik jo 5-6 år, så fik Ægypten forhandlet en fredsaftale på plads med Israel, som betød, at Egypten fik Sinai-øknen tilbage igen. Så man kan sige for dem, der, der endte det jo lykkeligt, altså i den forstand, at de tabte også mange soldater, det, det skal vi lige huske at sige, langt flere end Israel, men de fik deres territorier igen, og de fik deres ære igen. Og hvis der er noget, der er vigtigt i mellemøsten, så er det altså ære.
0: Vi taler om en krig, der foregik for 50 år siden. Hvad betyder den for Israels og Egyptens forhold i dag?
1: Ja, Det interessante er jo faktisk, at den her øh, fredsaftale, den har jo holdt lige siden. Øh, tre år efter, at Israel og Ægypten indgik en fredsaftale i 1979, tre år senere, i 1982, der ruller israelske tanks ind i Libanon. Og, og det er jo altså noget, som... I Ægypten jo nok normalt ville have reageret på, men det gjorde de altså ikke. Og siden da har der også været andre eksempler på, hvor Ægypten har blevet ved med at have deres fredsaftale med Israel på trods af omvæltninger. For eksempel, da det muslimske bruderskab kom til magten i 2013. Det er jo et, 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 et bruderskab, som er meget, meget fjendtligt indstillet over for Israel. Men de valgte altså også at, 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 at ære den her aftale med Israel, fordi det simpelthen er i Ægyptens interesse. Så man kan sige... Det er jo gået fra at være ærkefjender til faktisk at have et relativt tæt forhold, hvor man jo samarbejder tæt på alle ledere og kanter, også militært omkring for eksempel islamisk stat i sinai Så det er virkelig blevet en tæt allieret for Israel, selvom man selvfølgelig stadig har ting, man er uenige omkring, for eksempel hvordan palæstnenserne skal behandles af Israel.
0: Så fra en krig, hvor man er tæt på at ville udslætte hinanden, hvor Israel i hvert fald er bange for, det er det, der kan ske til i dag simpelthen at samarbejde. Lad os kigge på, hvad det så er for ydre fjender, Israels frygter i dag. For For i dag, der mener mange Israels største fjende, er dem selv, og den splittelse, som de står med i landet. Og alle fra generaler til den tidligere premierminister Ehud Barak, som vi har hørt fra her i dag, og en tidligere ansat i efterretningstjenesten Mossad, som du også har talt med, Jotam siger, at Israel simpelthen står med et svækket militær. Men Israel og Ægypten er jo ikke længere ærkefjender, som du lige har slået fast, Jotam. Hvem er det, Israel skal være klar til at forsvare sig imod i dag?
1: Altså, man kan sige, at fjendebilledet har ændret sig markant, både fra 1948 og frem til dag, men også bare fra 1973, hvad det var, der skete på det tidspunkt. Dengang var det for eksempel Jordan og Ægypten og Syrien, som var ærkefjender. I dag, hvis vi spoler tiden frem, så er der altså nogle helt andre fjender. Hvis vi kigger på den mest alvorlige fjende, som Israel har, så er det Iran, som er en stærk militærmagt, som har ballistiske missiler, som kan ramme Israel, og som kan, virkelig kan smadre landet godt og grundigt. Og deres forlængede arm, Hezbollah, som er en, en militærgruppe i Libanon, det er også Israels ærkefjende, de har jo til formål at udslætte staten Israel. De to snakker tæt sammen. Hezbollah har over 100.000 missiler og raketter pegende mod Israel og klar til at angribe på, på ordre fra Iran så har man selvfølgelig også palæstinensiske grupper, som er fjender af Israel, men som måske kan gøre mindre skade, som er måske øh, mindre seriøse fjender for Israel. Den forstand, at de ikke kan tro Israels eksistens, Hamas og islamisk jihad, blandt andet inde i Gaza, og så også Hamas og islamisk jihad inde på Vestbredden. Så Israel er stadig mange fjender, men det er nogle helt andre typer fjender, øh, end det var for eksempel i 1973, hvor det var to konventionelle herrer, fra Syriens vedkommende og fra Ægypten, som troede Israel på den nordlige og den sydlige grænse.
0: Under den her Yom Kippur-krig, er der overhovedet nogen, der ville kunne lave sådan et overraskelsesangreb, som Israel oplevede for 50 år siden i dag?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det spurgte jeg ham faktisk om, og han sagde, at det mente han ikke. Og det, det mente han ikke, fordi for det første er der ikke nogen lande som vil være klar, altså som ligger helt tæt på Israel, hverken Egypten, Jordan, Syrien vil ikke rigtig have mulighed for det, fordi Bashar al-Assad's militær er, har travlt med at, at skændes og at bekæmpe sin eget, sit eget folk, så de vil ikke være klar til at kunne invadere Israel og Hezbollah, som jeg lige nævner har ikke en, en på samme måde en konventionel her med masser af tanks og, så videre, som, og fly som man for eksempel havde i Egypten, men de har masser af missiler så overraskelsesangrebet vil være anderledes, og man skal også tænke på at i dag, der har det israelske, den israelske efterretningstjeneste nogle langt bedre tekniske muligheder for at indret, indsamle efterretninger end man havde dengang. Så Eurot Barak siger, at han mener ikke, at der kan komme samme type overraskelsesangreb. Men hvis man mangler 10.000 mennesker i reserven, blandt andet piloter og elitesoldater, så har man altså et alvorligt problem, hvis der udbryder en krig, selv hvis det ikke er en, et overraskelsesangreb.
0: Så Israel har færre fjender i, i regionen. De har stadig fjender. De har massiler rettet imod sig, men færre fjender. Der er lavet fredsaftaler med Ægypten og Jordan. De endda er gode venner, eller ved at blive gode venner med mange af, af, af olielandene, de rige olielandene, for eksempel Saudi-Arabien, de forenede arabiske emirater også. Det, at Israel ikke længere er fuldstændig omringet af ydre fjender, at der ikke længere er den her følelse af, at alle nabolande har missiler rettet imod israelerne ved dem. Det skulle man jo tro ville få Israel til at blomstre som et land, men du siger, at på nogen måder er det modsatte sket. Hvordan det?
1: Jamen det er rigtigt, man kan sige, det er gået fra at være truet på sin eksistens i, mange, i de mange de første par år, hvilket gjorde, at man havde et enormt tæt sammenhold. Det var meget, meget vigtigt at holde sammen. Man havde ikke tid til at skændes på samme måde øh, dengang, som man har i dag. Det var meget, meget vigtigt, at man, man sørgede for at stå, i, stå sammen imod fjenden. Og Israel er blomstret siden da. Det er jo rigtigt, økonomien er virkelig altså vokset siden da. Levestandarden i det hele taget, altså det bliver set som en high tech boble her i, i, i Mellemøsten. Men man har jo så også haft tid til at, at diskutere internt omkring, hvad er det egentlig for et land, vi gerne vil være. Og det har jo altså virkelig, virkelig medført den her enorm dybe kløft mellem specielt de religiøse, højreorienterede nationalistiske israelere og de venstreorienterede, sekulære israelere. Og det er altså et enormt problem, når man har så dybe kløfter, og, og man har så halsk en stemning imellem hinanden, Altså når der bliver talt om borgerkrig hver anden dag øh, som en realistisk mulighed, fordi at, at følelsen er så meget ud på tøjet, og fordi man er så uenig, så er det altså virkelig alvorligt. Og, og intern krig kan man få en stat til at kollapse, det har vi set mange gange. imod eksterne fjender, hvis man samles om det, så har man altså typisk en god mulighed for at overleve, sådan som vi så i 1973. Du lytter til Radio 4.
0: Og du lytter til Verdenkaller, hvor jeg i dag spørger, hvem er Israels største fjende i dag? Jo, Tom Confino, hvad er dit svar på det spørgsmål?
1: Jamen, Israel er sin egen største fjende. Det har man jo hørt før om, om, om mennesker i det hele taget, men det, det, det må man jo bare erkende. Og det er i virkeligheden det, som kan ende med at få Israel til at, at virkelig at blive troet på sin eksistens. Øhm, vi ser allerede nu en forfatningsmæssig krise, hvor at, øh, der er mange, der ikke vil indrette sig efter. For eksempel højesterets ordre, det er et kæmpe problem, hvis man står i et relativt moderne samfund, demokrati, og, og ikke ved, om man skal indrette sig efter, øh, indrette sig efter regeringen eller højesteret for eksempel. Så helt klart øh, sin egen største fjende, og øh, noget, som, jo også, som jeg også nævnte, er simpelthen er blevet nævnt ofte som, øh, altså, vi er på vej til en borgerkrig, det vi talt om længe, det er endnu ikke sket, men vi har set adskillige eksempler på vold imellem de her to grupperinger, som er uenige omkring, hvad, øh, hvad for et land Israel skal være.
0: For 50 år siden blev Israel angrebet, og der stod israelerne sammen, og forsvarede sig imod de nabolande, der invaderede dem. I dag, der taler man om borgerkrig, om en indre splittelse. Kender du israelere, der er klar til simpelthen at opgive deres land?
1: Ja, altså det har været et ret stort fænomen de sidste, de sidste ni måneder jo, at israelere har begyndt at tjekke mulighederne for at få pas altså andre passer at til andre lande, og vi, nu taler jeg jo så om dem, som er uenige i, hvad for en retning at landet er på vej i, en mere religiøs retning, en mere autoritær retning. Så, så der er mange israelere, som simpelthen er klar til at vende deres land ryggen. Der er selvfølgelig også utro, flere israelere, selvfølgelig, som er klar til at tage kampen op, og det er det, vi ser udspillet sig på gadeplan uge efter uge, i ni måneder i træk. Så kampen er ikke slut, men øh, den er godt i gang, og den kan meget, meget let blive blodig. Tak, Jutan. Det var så let.
0: Altså, Jotam Konfino, journalist i Israel, der dækker landet for CBS News og er bosat i Tel Aviv. Programmet her var tilrettelagt af Nana Tilly Guldborg og af mig, Stine Kromand dragsted Camilla Høj Eggers er vores redaktør. Husk, at uanset hvad der sker, så kan du altid få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden Kalder med mig, Stine Kromand dragsted Og når du har fundet Verden Kalder-podcasten, så tryk følg, så kan du altid få de seneste episoder leveret lige til dig.